0: Olá, eu sou o Guibaldi e você está ouvindo um capítulo antes de dormir. Neste episódio você vai dormir melhor ouvindo o primeiro capítulo de Duna, de Frank Herbert. Se você gostar do livro, pode comprar pelo link na descrição deste episódio, e seria muito importante para mim que você desse um feedback sobre o podcast nas redes sociais. É só procurar por arroba umcapitulopod no twitter e instagram. Então, deite-se, relaxe e durma. Vamos lá? Começar o um momento mais delicado na correção do equilíbrio. Esta irmã Bene Gesserit bem o sabe. Por isso, ao começar a estudar a vida de Moadib, teve o cuidado de situá-la em sua época nascido no 57 ano do imperador Padishah Shaddam IV e com mais cuidado ainda localizou Moadib em sua terra o planeta Arrakis mas que ninguém se iluda com o fato dele ele ter nascido em Caladan e lá ter vivido seus primeiros 15 anos Arrakis, o planeta conhecido como Duna será para sempre a sua terra do manual do Moadib escrito pela princesa Irolo Capítulo 1 um. Na semana anterior à sua partida para Araques quando toda aquela agitação final chegara a um frenesi quase insuportável uma velha encarquilhada veio visitar a mãe de Paul, o rapaz Era uma noite quente no castelo Caladan e a antiga pilha de rochas que servira como lar para a família Trades por 26 gerações, exibia aquela atmosfera suarenta que costumava adquirir antes de uma mudança no tempo. A velha foi introduzida por uma porta lateral do longo corredor abobadado que levava ao quarto de Paul e foi-lhe concedido um momento para observá-la enquanto ele dormia. Na penumbra de uma lâmpada suspensa enfraquecida e pendurada junto do solo, o rapaz acordado podia ver diante da porta uma forma feminina volumosa erguendo-se um passo adiante de sua mãe. A velha, que parecia uma bruxa com o cabelo como teias de aranha embaraçadas, feições escurecidas pelo capuz e dois olhos como joias brilhantes. Ele não é muito pequeno para sua idade, Jéssica. Indagou a velha, sua voz chiando e ressoando como um balicê desafinado. A resposta da mãe de Paul veio em suave contralto. Sabe-se que os atreides começam a crescer tardiamente sua reverência. Assim ouvi, assim ouvi. Chiou a voz asmática da velha. No entanto, ele já tem 15 anos. Sem sua reverência. — Está acordado e nos escutando, esse maroto — riu a velha. Mas a realeza precisa ser bem mateira se ele é realmente o Quizats Haderach. Bem, nas sombras de seu leito, Paul conservava os olhos semicerrados. Os dois ovais brilhantes formados pelos olhos da bruxa pareciam reluzir, expandindo-se ao fitá-la. — Durma bem, seu molequinho esperto — disse ela. Amanhã precisará de toda a sua esperteza para enfrentar meu gondiabar." Então ela se foi, empurrando sua mãe para fora e fechando a porta com uma pancada seca. Paul ficou acordado pensando, o que será um gondiabar? Em todas as perturbações desse tempo de mudanças, a velha fora a coisa mais estranha que presenciara, sua reverência e o modo como ela tratara sua mãe Jéssica como se ela fosse uma criada em vez do que ela realmente era, uma dama Bene Gesserit, uma concubina do duque e mãe de seus herdeiros ducais. Seria um Gondiabar, alguma coisa pertencente a Araques e que ele precisaria conhecer antes de chegar lá? Repetiu as estranhas palavras da velha. Gondiabar? Coizats Haderak? Havia tanto que aprender... Araques devia ser um lugar tão diferente de Caladan, que a mente de Paul rodopiava com seus novos conhecimentos. Araques Duna, Planeta, Deserto. Tufira Hawat, o mestre dos assassinos de seu pai, lhe explicara. Os Harkonnen, seus inimigos mortais, haviam ocupado Araques durante 80 anos mantendo o planeta como um semifeudo sob um contrato com a companhia Shoan para minerar a especiaria geriátrica Melange agora os Harkonnen partiriam e seriam substituídos pela casa dos Atreides na forma de um feudo completo uma vitória aparente do duque de Leto no entanto disse Hawat essa aparência guardava um perigo mortal sendo o duque tão popular entre as grandes casas de Lanzhat e um homem popular atrai o ciúme dos poderosos, concluíra Hawat Arrakis, Duna, Planeta Deserto Poa adormeceu para sonhar com uma caverna de Arrakis com pessoas silenciosas movendo-se à sua volta na luz mortiça dos brilho-globos era um lugar solene, como uma catedral e ele ouvia um ruído fraco como água gotejando enquanto sonhava, Poe tinha certeza de que se lembraria quando acordasse ele sempre se lembrava dos sonhos que eram previsões o sonho se apagou Poe acordou sentindo o calor de seu leito pensando, esse mundo do castelo Caladan sem brinquedos nem companheiros de sua idade talvez não merecesse tristezas na despedida seu professor, Doutor Yue, havia insinuado que o sistema de classes Falfreluches não era tão rígido em Arrakis. O planeta abrigava gente que vivia nas margens do deserto, sem caides ou bachares para comandá-los. Eram os povos esquivos da areia chamados Fremen, e nem os recenseamentos da armada imperial os registravam. Arrakis, Duna, planeta deserto. Sentindo suas próprias tensões, Paul decidiu praticar uma das lições de corpo-mente ensinadas por sua mãe. Três inspirações rápidas acionaram a resposta. Caiu numa consciência flutuante, focalizando sua percepção, dilatação arterial, evitando o mecanismo devagador da mente, ter consciência por escolha, sangue enriquecido regando as áreas sobrecarregadas. Não se obtém comida, abrigo, liberdade, somente com instinto. A consciência animal é incapaz de se estender além do momento presente e não conhece a ideia de que suas vítimas possam se extinguir. O animal destrói e não produz. Os prazeres animais permanecem próximos dos níveis de sensação e evitam o perceptivo. Os humanos necessitam de uma tela de fundo através da qual possam perceber seu universo. Consciência focalizada por escolha. Isso produz a sua tela. A integridade corporal segue o fluxo sanguineural, de acordo com a mais profunda consciência das necessidades celulares. Todas as coisas, células, seres, são inconstantes. Lute pela permanência de fluxo interno. Dentro da consciência de Paul, a lição se repetia, seguidamente. E quando a aurora tocou a janela do quarto com sua luz amarelada, ele a sentiu através das pálpebras fechadas. Abrindo-as, ouviu a agitação renovada do castelo, vendo o padrão familiar das vigas do teto. A porta do corredor se abriu e sua mãe apareceu com cabelos de um bronze pálido, presos em um coque por uma fita negra. O rosto oval, desprovido de emoção, com os olhos verdes afitá-la com solenidade. Já está acordado? Dormiu bem? Sim. Ele observou seu porte esbelto e percebeu o um indício de tensão em seus ombros enquanto ela escolhia as roupas nas prateleiras. Outro não teria notado essa tensão, mas ela o treinara bem nos ensinamentos Bene Gesserit. Nas observações das minúcias, voltou-se trazendo-lhe um casaco semiformal. Estava lá a crista vermelha do falcão, o símbolo dos atreides sobre o peito. Vista-se depressa, disse ela. A reverenda madre está esperando. Sonhei com ela uma vez, respondeu o povo Quem é ela? Ela foi minha professora na escola de Bene Gesserit. Agora é a reveladora da verdade para o imperador. E Paul, Jéssica hesitou, você deve contar a ela sobre seus sonhos. Contarei, foi com sua ajuda que ganhamos Arrakis? Nós não ganhamos Arrakis. Jéssica sacudiu a poeira das calças que escolhera para ele e colocou-as junto com o casaco, no suporte ao lado da cama. Não deixe a Reverenda Madre esperando. Pois se sentou segurando os joelhos. O que é um abar? Novamente, o treino que ela lidera mostrava a ele sua hesitação quase imperceptível, fazendo-o sentir medo. Jéssica caminhou até a janela, abriu as cortinas e olhou através dos pomários junto ao rio, na direção do Monte Siúbe. Você aprenderá a respeito do gondiabar muito breve Percebendo o temor em sua voz Ele ouviu a surpresa Enquanto Jéssica falava Sem se voltar A reverenda madre Está esperando em minha sala matinal Por favor apresse-se A reverenda madre Gaius Ellen Morian Observou Sentada numa cadeira Enquanto mãe e filho se aproximavam as janelas ao seu lado abriam-se para a curva sul do rio e as terras cultivadas dos atreides mas a reverenda madre ignorava a visão sentiu o peso da idade nessa manhã e isso a punha de mau humor culpava por isso as viagens espaciais como aquela abominável corporação espacial e seus costumes secretos todavia essa era uma missão que exigia atenção especial de uma Bene Gesserit com a visão. Nem mesmo a reveladora da verdade do imperador Padishah poderia eximir-se de suas responsabilidades. Maldita Jéssica, pensou a reverenda madre, se ao menos ela houvesse dado a luz a uma menina como lhe foi ordenado. Jéssica parou a três passos da cadeira e fez uma pequena reverência com um suave movimento de sua mão esquerda ao longo da borda da saia Paul inclinou-se ligeiramente como seu mestre de dança lhe ensinara numa reverência usada quando em dúvida quanto à importância da outra pessoa essas nuances na saudação de Paul não escaparam à reverenda madre que comentou — Ele é bem cauteloso, Jéssica. A mão de Jéssica tocou o ombro do rapaz de um modo firme. No tempo de uma batida do coração, seu toque transmitiu medo através da palma. Depois ela conseguiu se controlar. Assim lhe foi ensinado sua reverência. — De que é que ela tem medo? — cismava Paul. A velha estudou Paul num instante apenas rosto oval como o de Jéssica, mas ossos fortes, os cabelos negros do duque, as sobrancelhas do avô paterno, aquele nariz fino, desdenhoso, os olhos verdes afitarem diretamente como os do velho duque, avô paterno, agora morto. Bem, aquele era um homem que apreciava o poder da coragem, mesmo na morte, pensou a reverenda Madre o ensinamento é uma coisa, disse ela o ingrediente básico é outra veremos os velhos olhos fitaram Jéssica duramente deixe-nos a sós apreciaria se praticasse a meditação da paz Jéssica tirou a mão do ombro de Paul sua reverência, eu Jéssica, você sabe o que deve ser feito Paul olhou para sua mãe intrigada Jéssica se impertigou Sim, é claro Paul observou novamente a reverenda madre A polidez e o próprio temor de Jéssica aconselhavam cautela Mas ele sentia-se furioso com o medo que percebera se irradiando de sua mãe Paul Jéssica respirou fundo Esse teste que está prestes a realizar é importante para mim Teste olhou para ela intrigado. Lembre-se que você é um filho do duque, disse Jéssica Depois girou e saiu da sala acompanhada pelo ruído sibilante de sua saia A porta fechou-se sólida por trás dela Paul encarou a velha e conteve sua raiva Pode alguém tratar Lady Jéssica como se fosse uma criada? Um sorriso tremulou nos cantos da boca enrugada Lady Jéssica foi minha criada, garoto Durante quatorze anos na escola, e foi uma boa criada. Agora venha cá. A ordem o atingiu como uma chicotada, e ele obedeceu antes que pudesse pensar. Usando a voz em mim, pensou. Parou diante de um gesto da velha, ficando ao lado de seus joelhos. Está vendo isso? perguntou ela. De uma das obras do vestido retiraram um cubo de metal verde com aproximadamente 15 centímetros de aresta. Ela o girou deixando Paul perceber que num dos lados estava aberto, negro e assustador. Nenhuma luz penetrava aquela escuridão. Põe a sua mão dentro dessa caixa. O medo percorreu o corpo de Paul. Ele começou a recuar, mas a velha disse — É assim que você obedece sua mãe? — fitou aqueles olhos de pássaro então, lentamente, sentindo compulsões e incapaz de inibi-las Paul colocou a mão dentro da caixa sentiu, a princípio, uma sensação de frio enquanto a escuridão se fechava em torno de sua mão depois sentiu um metal escorregadio contra seus dedos e um formigamento como se a mão estivesse adormecida uma aparência destruidora tomou as feições da mulher Ela ergueu a mão direita e colocou-a junto a um dos lados do pescoço de pou. Ele viu um brilho metálico e começou a se voltar Pare, gritou ela Usando a voz novamente Pensou ele enquanto tornava a fitar o rosto dela Eu estou segurando meu de Abar junto de seu pescoço O de Abar, o inimigo destro, disse ela é uma agulha com uma gota de veneno na ponta. Não tente recuar ou você sentirá o veneno. Pou tentou engolir e sentiu a garganta seca. Não conseguia afastar seus olhos da face enrugada, dos olhos brilhantes, das gengivas pálidas em torno dos dentes de metal prateados que apareciam enquanto ela falava. Um filho do Duque deve entender de venenos é a moda da época não é musk ser envenenado na bebida muitas vezes ser envenenado na comida os venenos rápidos os lentos e os mais ou menos aqui há um novo para você o bom ele mata apenas os animais o orgulho de paul controlou seu medo atreve-se a sugerir que o filho do duque é um animal Digamos que eu sugiro que você seja humano, respondeu a velha. Firme, aviso-lhe que não tente escapar. Sou velha, mas minha mão pode espetar essa agulha em seu pescoço antes que possa fugir. Quem é você? sussurrou. Como enganou minha mãe para me deixar sozinho com você? Trabalha para os Harconen? Os Harconen? Deus me livre, não. Agora fique quieto dedos ressequidos tocaram seu pescoço e ele controlou um impulso involuntário de pular longe — Bom — disse ela — você passou no primeiro teste. Agora eis o resto dele. Se retirar sua mão desta caixa, você morre. Esta é a única regra. Mantenha a mão na caixa e você vive. Tire-a e morre. Paul respirou fundo para controlar seus tremores. Se eu gritar, os servos estarão aqui em segundos e você morrerá. Servos não passarão por sua mãe, que monta a guarda diante daquela porta. Confie nisso. Sua mãe sobreviveu a este teste. Agora é a sua vez. Sinta-se honrado. Raramente submetemos a este teste as crianças do sexo masculino. A curiosidade reduziu o medo de Paul até um nível controlável ele sentia sinceridade na voz dela não havia como negá-la se sua mãe estava guardando aquela porta se era realmente um teste o que quer que fosse ele estava preso apanhado como numa armadilha por aquela mão em seu pescoço o gom de lembrou-se da resposta da litânia contra o medo que sua mãe lhe ensinara a partir do rito benegueserite eu não temerei. O medo é o assassino da mente. Medo é a morte pequena que traz a obliteração. enfrentarei meu medo, não permitirei que ele passe sobre mim ou através de mim. E quando ele se for, voltarei minha visão interna para olhar sua trilha. Por onde o medo passou, nada restou. Apenas eu permaneço. Sentiu a calma retornar e disse vamos com isso velha velha retrucou ela você tem coragem isso é inegável bem veremos ela se inclinou sussurrando você vai sentir dor na mão que está dentro da caixa dor mas retire a mão e eu espetarei seu pescoço como de diabar a morte é tão rápida como um golpe de machado tire sua mão e o Gondiabara acaba com você, entendeu? O que há na caixa? Dor. Sentia um torpor crescente na mão e comprimiu os lábios. Como é que isso pode ser um teste? pensou. O formigamento tornou-se uma coceira. A velha disse Já ouviu falar de animais que mastigam uma perna até arrancá-la para escaparem de uma armadilha? Este é um truque animal. Um humano permaneceria na armadilha, suportaria a dor, fingiria estar morto para matar o caçador e eliminar a ameaça aos seus semelhantes. A coceira tornou-se uma fraca sensação de queimadura. — Por que está fazendo isso? — perguntou ele. — Para determinar se você é humano. Fique calado. Paul fechou a mão esquerda enquanto a sensação de queimadura aumentava na outra mão. Ela crescia lentamente Calor sobrepondo-se a calor Sobre calor Sentia as unhas da mão Que estava livre Penetrando na sua palma Tentou flexionar os dedos em fogo Mas não conseguiu movê-los Isso queima Sussurrou Silêncio A dor pulsava em seu braço Enquanto o suor aparecia na testa Cada fibra de seu ser implorava pela retirada da mão daquela abertura flamejante mas o gondiabar sem mover a cabeça ele tentou mexer os olhos para ver aquela agulha terrível junto ao seu pescoço sentiu que estava respirando de modo ofegante tentou se controlar mas não pôde dor seu mundo esvaziou-se de tudo exceto a mão imersa em agonia e aquela cara ancestral a observá-lo, a alguns centímetros dele. E seus lábios pareciam tão secos que tinha dificuldade para separá-los. A queimadura, a queimadura. Pensou que podia sentir a pele negra como se contraindo e soltando sua mão agonizante, a carne frigindo e caindo até que somente restassem ossos carbonizados. E então a dor parou parou como se um interruptor houvesse sido desligado. Paul sentiu o braço direito tremendo, o suor cobrindo seu corpo. É o bastante, resmungou a velha. Kouhate, nenhuma menina jamais aguentou tanto tempo. Eu devia estar querendo que você falhasse. Ela se inclinou para trás, retirando o Abar do lado do pescoço. Tire sua mão da caixa, jovem humano e olhe para ela ele lutou contra o temor e o vazio escuro onde sua mão parecia continuar por vontade própria a memória da dor inibia qualquer movimento e a razão lhe dizia que apenas um toco enegrecido sairia daquela caixa faça o que mandei exigiu ela ele tirou a mão da caixa no movimento súbito e olhou perplexo nem uma marca nenhum sinal da agonia na carne Levanta a mão e mexe com os dedos. Dor induzida nos nervos, explicou a velha. Não se pode andar por aí mutilando humanos em potencial. Existem aqueles que dariam muito para conhecer os segredos dessa caixa. Escondeu-a de novo nas dobras do vestido. Mas a dor, insistiu ele. Dor, um humano pode controlar cada nervo de seu corpo. Paul sentiu uma fisgada na mão esquerda Abriu os dedos E viu quatro marcas sangrentas Onde as unhas haviam penetrado na palma Abaixou a mão Olhando para a bruxa Você fez isso com minha mãe uma vez? Já peneirou areia através de uma tela? O tom da pergunta Abalou sua mente Fazendo-a atingir um nível mais elevado De consciência Areia através de uma tela Ele acenou afirmativamente nós, Bene Gesserit, peneiramos pessoas para encontrar humanos. Ele levantou a mão direita, desejando a recordação da dor. Isso é tudo que eu preciso? Dor? Eu observei sofrer, rapaz. A dor é apenas o eixo do teste. Sua mãe já lhe contou sobre nossos métodos de observação. Vejo os sinais de seu ensinamento em você. Nosso teste é crise e observação. Ele confirmou com a cabeça. É verdade. Ela o observava. Ele sente a verdade. Pode ser ele? Pode realmente ser ele? Controlou a excitação lembrando a si mesmo. A esperança embaça a observação. Você sabe quando as pessoas acreditam no que dizem. Sei. As harmonias da habilidade... Confirmadas por testes repetitivos Estavam na voz dele Ela os ouviu e disse Talvez você seja o Kwisatz Haderach Sente-se aqui aos meus pés, irmãozinho Prefiro ficar de pé Sua mãe sentou-se aos meus pés uma vez Eu não sou minha mãe Você nos odeia um pouco, não? Ela olhou para a porta e chamou Jéssica a porta abriu-se violentamente e Jéssica surgiu olhando de modo severo para dentro da sala. A severidade desapareceu de suas feições quando ela viu pouco Sorriu ligeiramente. Jéssica, alguma vez já parou de me odiar, indagou a velha. Eu a amo e odeio, respondeu Jéssica. O ódio vem da dor que eu nunca esquecerei. O amor, este... Somente os fatos básicos, exigiu a velha. No entanto, sua voz era gentil agora. Você pode entrar agora, mas fique calado. Feche aquela porta e cuide para que ninguém nos interrompa. Jéssica obedeceu, ficando de costas contra a porta fechada. Meu filho vive, pensou. Meu filho vive e é humano. Eu sabia que ele era, mas ele vive agora posso continuar minha vida a porta parecia dura contra suas costas tudo na sala pressionava sua percepção meu filho vive Paul observava sua mãe ela contou a verdade ele queria ficar só e pensar na experiência por que passara mas sabia que não poderia sair até receber permissão a velha adquirir o poder sobre ele elas falavam a verdade pensou sua mãe suportar o teste deve haver um propósito terrível nele o medo e a dor haviam sido terríveis e ele entendia propósitos terríveis eles impulsionavam contra todas as probabilidades era sua necessidade e Paul se sentia contaminado por uma resolução terrível embora ainda não soubesse qual era — Algum dia, rapaz, dizia a velha, você talvez tenha que ficar do lado de fora de uma porta como aquela. Isso exige controle. Paul fitou a mão que conhecera a dor e a reverenda madre. O som de sua voz era diferente de qualquer outra voz que conhecera. As palavras tinham um brilho que as delineava. Havia uma nitidez nelas. Sentia que qualquer pergunta que lhe fizesse traria uma resposta que o elevaria deste mundo carnal para alguma coisa maior. Por que vocês testam em busca de humanos? Indagou ele. Para libertá-los. Libertar? Houve um tempo em que os homens abdicaram do pensamento em favor das máquinas, na esperança de que as máquinas os fariam livres, mas isso permitiu apenas que outros homens com máquinas os escravizassem tu não farás a máquina à semelhança do homem, observou povo. exatamente como no jihad butleriano e na bíblia católica laranja disse ela, mas o que a bíblia católica laranja deveria dizer é tu não farás uma máquina para imitar a mente humana, já estudou os mentati a seu serviço? eu estudei com Tufir Hawat a grande revolta tirou a muleta ela forçou a mente humana a se desenvolver. Escolas foram criadas para treinar talentos humanos. Escolas Bene Gesserit? Ela acenou afirmativamente. Temos duas principais remanescentes daquelas antigas escolas. As Bene Gesserit e a corporação espacial. A corporação, achamos nós, enfatiza quase que apenas a matemática. As Benegesserit realiza outra função. Política! disse o rapaz. Cular! exclamou a velha enquanto enviava um olhar duro para Jéssica. Eu não contei a ele, sua reverência, explicou Jéssica. A reverenda madre voltou a atenção para Paul. Você consegue deduzir com um número extraordinariamente pequeno de indícios. Política, de fato. A escola Benegesserit original. Foi dirigida por aqueles que viam a necessidade de um fio de continuação nos assuntos humanos. Achavam que não haveria tal continuidade sem a separação da estirpe humana da estirpe animal, para propósitos de procriação. As palavras da velha subitamente perderam a veemência especial para Paul. Ele sentiam uma ofensa contra o que sua mãe chamava de seu instinto de retidão. Não era que a reverenda amada estivesse mentindo para ele, ela obviamente acreditava no que dizia era algo mais profundo algo preso à sua terrível resolução ele disse minha mãe me diz que muitas benegueserites das escolas não conhecem seus ancestrais as linhas genéticas se encontram sempre em nossos registros respondeu ela sua mãe sabe que ou ela é de ascendência benegucerite, ou sua estirpe foi considerada aceitável em si mesma. Por que ela não pode saber quem são seus pais? Algumas podem, muitas não. Podemos, por exemplo, querer uni-la a um parente próximo para produzir um fator dominante em alguma tendência genética. Nós temos muitas razões. Novamente, Paul sentiu uma ofensa contra sua retidão. Comentou vocês exigem muito de si mesmas a reverenda madre olhou para ele imaginando terei percebido uma crítica em sua voz nós carregamos um fardo pesado, disse ela ou se sentia emergindo cada vez mais no choque produzido pelo teste ele lançou um olhar de avaliação sobre ela e disse você diz que eu talvez seja o Kwisat Haderach o que é isso? Um gondiabar humano? Pô, pediu Jéssica. Você não deve usar esse tom. Eu cuidarei disso, Jéssica. Interrompeu a velha. Agora, rapaz, você tem conhecimento da droga reveladora da verdade? Vocês a tomam para aumentar sua habilidade em detectar a falsidade. Minha mãe me contou. Já teve a oportunidade de ver la em transe verdadeiro? Ele sacudiu a cabeça. Não. A droga é perigosa, mas produz percepção. Quando uma reveladora da verdade recebe o dom pela droga, ela pode observar muitos lugares em suas memórias, nas memórias de seu corpo. Nós olhamos ao longo de muitas avenidas para o passado, mas somente através de caminhos femininos. A voz dela adquiriu um tom de tristeza, pois existe um lugar que nenhuma reveladora da verdade pode ver. Nós somos repelidas por ele, aterrorizadas. Disse que um homem virá um dia e encontrará no dom da droga a sua visão interior. Ele verá onde nós não podemos ver, em ambos, o passado feminino e o passado masculino. Este é o Kwisatz Haderach? Sim, aquele que pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. O Kwisatz Haderach. Muitos homens já tentaram a droga. Tantos, mas nenhum teve sucesso. Eles tentaram e falharam? Todos eles? Não. Ela sacudiu a cabeça. Eles tentaram e morreram. Você ouviu o primeiro capítulo de Duna, de Frank Herbert. Um capítulo antes de dormir é um projeto audio ideia. E obrigado por dormir comigo.